0: Mal Husserl und äh, jeder, der auf der Lernplattform war, hat ja gesehen, dass sich da schon Arme und ganze Meere von Diskussionen entsponnen haben, Ähm, was natürlich äh, das reflektiert, dass ich hier einfach direkt in den Husserl eingestiegen bin, ohne eine große erkenntnistheoretische Vorbereitung darauf zu geben. Ähm, das ist ganz klar, dass dann diese Fragen entstehen. Äh, ich möchte vielleicht, bevor wir uns heute noch das letzte Mal den Husserl widmen, weil dann kommt ja heiliger und dadurch ändert sich natürlich auch das Feld wieder, worauf wir unseren Fokus ähm, festlegen. Äh, es ist natürlich so, das darf man nicht vergessen, Husserls Ethik ist letztlich eine, die im Bearbeitungsstadium äh, stecken geblieben ist. Ich glaube, das hat eben auch seine guten Gründe. Insofern sind viele Problematiken, Argumente, die Sie jetzt da herausgearbeitet haben, äh, durchaus zutreffend. Ähm, Ja, mit Kant und Husserl haben wir auch zwei Philosophen, die eben ganz stark auf diesem Geltungs- Beharren und natürlich wird so etwas wie äh, eher kultureller Relativismus oder überhaupt äh, Pluralität im Sinne der Ansichten hier weniger Rechnung getragen. Ich habe aber schon, also sozusagen in der Planung des Seminars vor, dass wir uns daraufhin vorarbeiten, nämlich äh, wir kommen ja dann auch noch zu. Und auch zu Levinas. Und ich glaube, dass wir hier äh, an dem, woran wir scheitern, in dem Versuch, äh, so etwas wie Möglichkeiten für absolute Geltung von ethischen Normen, Gesetzen zu formulieren, aus dem können, können wir, glaube ich, sehr viel lernen. Und äh, wie gesagt, man muss sich auch immer äh, das Gegenargument vorstellen, so wie Husserl sehr drastisch sagt: subjektive Gültigkeit oder subjektive Geltung, was für eine Geltung ist das dann? eigentlich tatsächlich noch. Ähm Ja, genau, ich möchte nur ganz kurz vor dem Referat, weil ich extra den dicken, fetten Band mitgenommen habe, was auf die Diskussion vom letzten Mal ein bisschen eingehen, nämlich die äh, bezüglich objektivierender und nicht objektivierender Akte, die Nikolaus-Frage. ich habe also Husserl, sagen wir so, Husserl kämpft damit herum, vor allem in einer Vorlesung 1908, 1909. Da kann man das ziemlich gut nachvollziehen, das geht, zieht sich über gut 100 Seiten und seine Probleme sind zuerst mal, kann man das überhaupt trennen und inwiefern bezieht sich auf den Gegenstand. Ich habe jetzt ein paar Stellen herausgegriffen und die möchte ich vielleicht einfach nur. Kurz bringen, das heißt auch nicht, dass Husserl immer nur bei dieser Position geblieben ist, aber tendenziell, also Meller in der Einleitung schreibt auch, und der hat auch einen eigenen Aufsatz geschrieben über objektivierende und nicht objektivierende Akte, den habe ich aber jetzt in der kürzeren Zeit nicht greifbar gehabt, aber der schreibt auch, das ist im Grunde genommen schon eine hochproblematische Unterscheidung, und Husserl hält sie teilweise auf teilweise nicht aufrecht. Und es hängt auch mit mehreren Fragen von der Frau Una, von der Vergangenheit und so weiter im Forum zusammen, wie denn nun diese Bewertung eigentlich laufen soll. Also ich fange mal an, denn das erste Argument, das Husserl bringt, ähm, warum es geht um diese intentionale Fundierung, ja? Also warum äh, sind sozusagen wertende Akte angewiesen darauf, dass es zuerst Gegenstände gibt. Und da sagt Husserl zunächst einmal nur, was die Intentionalität betrifft. Ähm, Im Grunde genommen ganz einfach, mein Gefallen ist mein Gefallen über etwas. Ähm, er sagt, Gemütsakte scheinen im Wesen nach fundierte Akte zu sein und fundiert in intellektiven Akten. Ein Gefallen das schlichtes, denkbare Gefallen, ist Gefallen über etwas. Und dieses Über drückt eine Intentionalität aus. Und dann sagt er, aber das Gefallen muss irgendwie vorstellig sein. Es erscheint entweder als Bild oder als Fantasieobjekt, Fantasievorgang und dergleichen, oder es ist in völlig dunkler Weise in einem leeren vorgestellt. Also wenn ich mir den Gegenstand nur dunkel und verschwommen und irgendwie vorstelle, aber auf irgendwas muss ich mich sozusagen, auf irgendwas bezieht sich das Gefallen, das schon da sein muss. Also das ist sozusagen diese, diese Aufstufung, so argumentiert, er ja. Da jetzt mal. Ähm Ja, und nun erst die Fälle von Gemütsakten, die im Wesen nach Existenzialsetzungen Glaubensakte voraussetzen, wie zum Beispiel jeder Akt der Freude oder Trauer, jedes Wollen und Fliehen und die unzähligen Gemütsakte und so weiter. das Problem, das für Husserl entsteht, ist vor allem das, also wenn nur objektivierende Akte Gegenstände geben, und objektivierende Akte sind zum Beispiel wahrnehmen, vorstellen, erinnern, urteilen, fantasieren, ja, alles, in dem ein Gegenstand <lacht> vorstellt. Wird, und ein nicht-objektivierender Akt keinen Gegenstand gibt, worauf bezieht er sich dann? Ähm, und äh, also ich meine, seine, seine, seine Lösung, soweit mal, wird sein, er bezieht sich auf einen Wert, er äh, intentiert einen Wert, aber den Wert als Gegenstand gibt erst ein objektivierender Akt. Und da sagt er selber, ein Urwald von Schwierigkeiten, dunkelster Weltteil der Erkenntnis, wie auch immer, was einem, also man kann das irgendwie an dem Text ganz gut verfolgen, wie er selber ringt drum, Ob diese Unterschiedlichkeit aufrechtzuerhalten ist oder nicht, auf jeden Fall finde ich sowas sehr, sehr wichtig dafür, wenn irgendjemand mit einer Wertphilosophie daherkommt und irgendjemand Ethik auf Werte aufbauen will, dann muss man sich mal überlegen, auf welche Art und wie können wir von Werten reden. Und da schlagt er sich herum. Auf 255 sagt er, was sind das, fragen wir vielmehr zunächst für Objektitäten, diese Werte. Darauf ist zu sagen, das ist eine Vorlesung, aber eine sehr mutige Vorlesung, weil er ständig ähm, eigentlich sagt, da weiß ich nicht weiter, da weiß ich nicht weiter. Darauf ist zu sagen, Werte sind fundierte Gegenstände. Gegenstände. Wir sprechen von Werten, sofern Gegenstände sind, die Wert haben. Werte sind vorhanden nur durch Wertprädikate und des Habens dieser Wertprädikate willen Heißen ihre Subjekte, die Gegenstände, Werte. Dabei ist aber wieder zu beachten, die Gegenstände haben, Wertprädikate ist doppelsinnig. Wir müssen unterscheiden, Wertprädikate im eigentlichen Sinn, wie schön, gut und so weiter, und äh, die Wertprädikate dieser gut begründenden Prädikate. Also das Gut selber ist kein Prädikat des Gegenstands. Ähm, Dann... fragt sich auf der nächsten Seite, dass das offensichtlich gar nicht so leicht ist, da, wie er sich ausdrückt, Demarkationslinien zu ziehen zwischen sogenannten axiologischen Prädikaten und logischen Prädikaten. Logische Prädikate sind die Prädikate, die zum Objekt gehören. Und axiologische, die die zum Wert gehören. Also wenn objektivierende Akte ein Gegenstand intendieren, intendieren axiologische Gegenstände, äh, axi- äh, intendiert das Fühlen oder das Werten ein äh, den axiologischen H, unter Anführungszeichen, Gegenstand, weil es ist so lange kein Gegenstand, so lange sich sich wieder ein objektivierender Akt darauf bezieht. Also, der erste Punkt war diese Intentionalitätsfundung. Der zweite Punkt war, wie zieht man diese Demarkationslinien? Und da sagt er, ich lese jetzt eine längere, weil unsere Frage war ja, glaube ich, oder die die, die dich allem beschäftigt hat, war ja, Gehört es jetzt, wenn es zum Gegenstand gehört, wieso äh, gehört es dann sozusagen nicht zur vollen Wahrnehmung des Gegenstandes dazu? Und genau damit schlägt es sich da herum. Okay. Er sagt, welches sind überhaupt, muss man fragen, die Grundklassen von Objektivitäten? Welche Klassen gehen ihrer, ihrer Natur nach, also ihrem Wesen nach, den axiologischen vorher? Und das besagt mit Rücksicht auf die Art der Fundierung, nämlich der einseitigen Fundierung, Der letzteren in nicht-axiologischen Objektivitäten. Welche Objektivitäten sind und bleiben in sich geschlossene Objektivitäten, auch wenn die axiologischen Prädikate, die ihnen eventuell zukommen, sozusagen weggestrichen werden? Ein phänomenales Ding bleibt nicht Ding, wenn wir seine Raumprädikate, Ausdehnung, Figur, Größe weggestrichen denken, ebenso wenn wir seine Zeitprädikate, Zeitstelle, Zeitausbreitung weiter wenn wir seine sinnlichen Prädikate, der Quali und so weiter, weggestrichen denken. Das Ding als solches fordert sie alle, meint Zu seinem phänomenalen Wesen, wir reden jetzt vom Ding gegeben in der phänomenologischen Reduktion, also als Phänomen, zum Ding als solches, äh, Entschuldigung, zu seinem phänomenalen Wesen gehört es, einen Raumkörper zu haben, der seine sinnlich bestimmte Fülle, seine Materie hat und so weiter. Ein Ding ohne dergleichen wäre nichts. Es gibt zwar manche außerwesentliche Bestimmtheiten, alle, die ihm nicht als Ding zukommen, aber sie kommen ihm aus naturgesetzlichen Gründen darum doch innerhalb der Natur notwendig zu. Und dann sagt er, wenn nun ein Ding Vermöge einer gewissen Stellung und Beleuchtung eine Erscheinung ergibt, die ästhetisches Wohlgefallen erweckt und so, dass es mit Recht ein Schönes heißt, so kommt ihm die Schönheit in dieser Erscheinung zwar wirklich und rechtmäßig zu, aber darum ist sie doch nichts ihm unter Anfangszeichen objektiv in dem anderen Sinn zugehöriges. Sie gehört nicht zur unter Anfangszeichen Natur des Objekts. Streichen wir die ästhetischen Prädikate weg, so verliert das Objekt nichts von seiner Naturobjektität. Es bleibt ein volles und ganzes Objekt, auch wenn wir das Fortfahren solcher Prädikate fingieren. Freilich sagt er, kommen sie ihm wahrhaft zu, sie ihm abzuleugnen wäre verkehrt. Aber, und jetzt kommt das Entscheidende, wo er sich immer wieder wiederholt, aber wo man sagen kann, es bleibt unklar, Ähm, sie ihm abzuleugnen wäre verkehrt, aber sie gehören sozusagen in eine andere Dimension. Und die unterliegenden Dimensionen konstituieren schon für sich eine Objektität. Äh, Objektität. Also Werte sind dann Gegenstände, wenn sich objektivierende Akte darauf beziehen. Vorher im Fühlen sind sie sozusagen auf eine Weise da, wo man aber nicht wirklich von Gegenstand sprechen kann, aber sie sind nur durchfühlende Akte da. Also er führt dann in den weiteren Kapiteln aus, durch theoretische Wissenschaft wird er nie auf Werte kommen und so weiter. So, dann, äh, genau, ähm, und dann ein ein drittes Argument wollte ich noch bringen, ähm, 335, genau, ähm, da versucht er dann das sagt er scheiden wir also objektivierende und nicht objektivierende Akte so können wir doch nicht entsprechend scheiden objektivierende und nicht objektivierende Erscheinungen in allen Erscheinungen erscheint doch etwas gegenständliches ist akt und erscheinen so wär, ist akt das erscheinen so wäre objektivierender akt und akt ein und dasselbe. Versucht man zu sagen, in wertenden Akten erscheinen Werte, so sind Werte eben doch Gegenstände. Und Akte, in denen Gegenstände erscheinen, sind objektivierende Akte. Also man sieht, wie er er sich da selber äh, schwer tut. Aber ein weiteres Argument, das letzte, das ich bringe von ihm, wäre ähm, die spezifische Wie des, Gegeben, des Gegebenseins in, in Akten. Also er sagt, angenommen wir urteilen, es sei A, B, also einfach ein Sachverhalt, theoretische Vernunft, dann haben wir das Erlebnis A ist B. Man sage von ihm, es beziehe sich auf den Sachverhalt und so weiter. Er sagt, dann nehmen wir andererseits eine Freude, die Freude A ist B. Darin haben wir das Urteilsbewusstsein A ist B, und die Freude, die Freude darüber ist, dass A, B ist. Das Bewusstsein von dem A ist B kann sich dabei vielfach ändern, sofern es nur eben dieses selbe Seinsbewusstsein bleibt. Dasselbe Sachverhalt, der in der Seinsweise gesetzt ist, kann sich sozusagen in verschiedener Weise darstellen. Die Freude bleibt ebenso gut dieselbe Freude an dem A ist B, wie dieses A, A ist B, bewusstseinsmäßig, der Urteilsmeinung nach, dasselbe immerfort eben seinsmäßig gesetzte A ist B bleibt. Also da macht er einfach klar, die, sagt, die Freude ist nicht eins, irgendein wie immer zu charakterisierendes Gefühl und daneben irgendein Urteil, sondern sie ist Freude an der Sache und darin liegt, sie hat eine Zugehörigkeit zu all den Akten der setzenden Objektivierung. Also es ist zugehörig. Nun, ist aber, wenn ich äh, einfach nur etwas vorstelle, genau, bei der Wahrnehmung besagt die Beziehung auf das wahrgenommene Objekt, also wenn ich äh, eine Flasche wahrnehme, dann sagt er, die Beziehung auf das wahrgenommene Objekt nichts im Wahrnehmen selbst. Ich kann so in Reflexion auf meine Wahrnehmungen feststellen. Aha, ich habe bewusstseinsmäßig verschiedene Wahrnehmungen. Jetzt, äh, mit der Porsche, ich, jedes Mal ein anderes Bild, dieser Flasche, aber was ich durch diese meine, ist derselbe Gegenstand. Nur das ist nicht etwas, was im Wahrnehmen selber aufscheint. Ja? Also da, das muss ich erst auf den Akt reflektieren. Er sagt, bei... Bei der Wahrnehmung besagt die Beziehung auf das wahrgenommene Objekt nichts im Wahrnehmen selbst aufweisbares, sondern in einem evidenten, reflektiven Vorstellen und Denken lassen wir die Wahrnehmung übergehen in einen durch Identitätsbewusstsein verknüpften Wahrnehmungszusammenhang. Also immer dieselbe Flasche, egal in welchen Schattierungen, in welchen, weil es bleibt ja dieselbe Flasche, obwohl ich verschiedene Zeitstadien durchlaufe in meiner Wahrnehmung und so weiter. Aber die Identität des Gegenstands bleibt dieselbe. Und dann sagt er, wie ganz anders bei der Freude und bei allen in derselben Art fundierten Akten. Bei diesen besagt das Gerichtetsein etwas im Akt selbst vermöge seiner Fundierung sich bekundendes. Ich freue mich, dass schönes Wetter ist und eben dieses steht mir als das Worüber der Freude in einer Vorstellung dar. Also in der Vorstellung selber ist das worüber und ich brauche keinen Akt, der der zurücktritt und darauf reflektiert, dass mir verschiedene Wahrnehmungen einen Gegenstand geben, sondern es ist selber schon in der Einheit dieses Aktes drin. Da äh, Da kann man in einem eigentlicheren Sinn sagen, die Freude richtet sich auf das Vorgestellte, während wir das von einer Objektivierung eigentlich gar nicht sagen können. Also, das sind die Argumente, die er er anführt. Ich will jetzt nicht, also weder will ich Ihnen damit suggerieren, dass das jetzt das Gelbe vom Eis, weil es ist ganz offensichtlich, dass Husserl mit der Diskussion selber nicht fertig geworden ist. Also er hat es dann offensichtlich, in den Ideen zum Beispiel, weil das, was ich Ihnen vorgelesen habe, ist aus 1908, die Ideen aus 1913, da sagt er, Werte geben auch Gegenstände, also das wertende Bewusstsein gibt auch Gegenstände und das ist aber nur ein kleiner Absatz, also da lässt es sich jetzt nicht weiter drüber aus. Aber es, man, kann, also man kann auf jeden Fall weiter drüber nachdenken und sich äh, da versuchen, selber durch den Urwald durchzuschlagen, aber die Grundargumente wären mal die, dass sich ja, objektivierende Akte auf einen Gegenstand richten, und das Objekt als Einheitliches, das fordert, dass die logischen Prädikate ihm zugehören, dass man gegen die ästhetischen und die axiologischen wegstreifen kann. Und das Ding bleibt noch immer ein ganzes Ding. Wie gesagt, und die Behauptung ist, Wert ist in einer anderen Dimension. Whatever that means. Ja,
1: aber ist es jetzt nicht gerade in dem Text, schreibt er das ähm, Ähnliche über Z- die Zigarre. Ja, die Zigarre ja. eben die gleiche, bleibt, ob ja. sie mir mal schmeckt oder nicht. Und das ist aber eigentlich eher ein Argument dafür, dass der Zusammenhang zwischen Gefallen und Apperzeption ähm, des Gegenstands äh, kontingent Das heißt, ähm, der, der, ja, der Geschmack der Zigarre ist nicht notwendig für das Erkennen.
0: Aber beim Geschmack der Zigarre, auf das kommen wir wahrscheinlich eh noch die... Ja die phänomenale Zigarre und die alle Zigarre sozusagen. Ich hätte über Zigarren und Kalbsbraten heute mitnehmen Aber da geht es ja darum um die Relativität der Geschmackslust, die er relativ genau analysiert hier. Aber beim Intendieren und Wert. Es geht um das nicht um das Objekt, das meine Empfindungsnerven und so weiter total affiziert und dadurch irgendwas auslöst. Und sagt sagte ganz klar, mit der phänomenalen Zigarre hat das eigentlich wahrscheinlich nichts zu tun. Und ja. die Frage ist aber jetzt wirklich, wenn wir uns auf einen Gegenstand zu, wie er sagt zum Beispiel schönes Wetter. Ne, ich freue mich über schönes Wetter. Ähm, haben wir jetzt noch nicht die Frage drinnen, ob das jetzt berechtigt ist oder nicht oder so irgendwas. Aber angenommen, also wenn es ums Werten geht als phänomenologischer Akt, dann gilt eigentlich nur, dass es phänomenologisch gegeben ist. Also nur das, was sich am Phänomen selber zeigt, woran sich in gewisser Weise dann eben auch ein, ein Wert erfüllen lassen müsste, das wäre die Behauptung. Aber wie das? Aber eben deswegen nochmal. Wenn, wenn da jemand kommt und sagt, er möchte eine Ethik als Wertphilosophie begründen, dann müsste er sich oder sie sich, glaube ich, auf diese ganzen Probleme einlassen, wie man das denn genau philosophisch ausführen möchte, woran die Werte auftauchen, wie man die Berechtigungsbeziehung ausweisen können soll und was dafür Akte zuständig dafür sind. Also ich glaube, das wusstel einfach hier viele Fragen auf, die er selber nicht lösen kann. Und wir können uns so dazu verhalten, dass wir sagen, okay, man kann da weiterdenken oder man sagt, so eine Ethik kann man überhaupt vergessen, die funktioniert nicht. Äh, Allerdings muss man dann halt alternative Orte. Gibt es da Ad-Hoc irgendwie noch? So...
1: Ja, vielleicht doch nochmal. Das heißt, es gibt im Grunde genommen zwei verschiedene Begriffe von Objektiv, also einmal objektivierend im Sinne von Gegenstand, Gegenstand stiften und zum anderen dann geltend, also so und so gewertet ist. Also die, die Frage jetzt am Anfang war ja ob dann objektivierende Akte bezieht sich dann nur darauf, inwiefern der Gegenstand als Gegenstand auftritt. Und nicht noch darüber, ob die, die Wahrnehmung jetzt korrekt oder nicht ist, sondern nur, dass etwas als Objekt begeben
0: ist. Ja, also Russells ja. Terminologie läuft meistens so, dass die objektivierenden Akte die Gegenstandgebenden sind. Mhm, okay. Also einfach die, die den Gegenstand konstituieren, sei es vorstellen, wahrnehmen, urteilen. Gegenstand kann übrigens auch, also Gegenstände und Sachverhalte, muss man immer dazu sagen. Äh, Und sobald es um die Normierung geht, spricht er von Vernunft. Ob es jetzt richtig ist. Also da fängt dann die Rede an von Evidenz, von Erfüllung. äh Also objektivierend sind sie eigentlich immer, wenn sie gegenstandsgebend sind. Und nicht objektivierend eben... Ja, er meint, die, die, die große Kluft wäre hier, dass sie eben nichts als Erscheinung konstituieren. Es ist eine ein, ein sehr... Ich meine, man kann auch, man kann auch so sagen, ja, das führt uns ja auf nichts anderes, als dass im Endeffekt beide Vernunftarten dafür zuständig sein müssen, dass man überhaupt von so etwas wie Wert reden kann. Also es gibt eine Quelle... Das Wertbewusstseins, das kann wohl nur das Gefühl sein. Aber es gibt also mit, mit der theoretischen Vernunft auch ein, ja, das Vermögen der, der Objektivierung oder das Gegenstandgebend des Akts. Ohne den können wir auch nicht von Werten
1: reden. Okay, das heißt die Frage, jetzt mal auch glaube ich von kurz äh, gestellt war, ob jetzt überhaupt ähm, Wertakte einen Gegenstand als solchen konstituieren können. Und da wäre jetzt die Antwort: Nein, es geht nicht, sondern es muss immer ein, Intellektiver, genau. ja. ein intellektueller Akt sein, ja. der zuerst den Gegenstand schiebt.
0: Ja, aufgrund dieser Intentional, also das ist halt sein Argument, sein Argument das ist, dass ist, das sich ist ein, das ein, ein Gefühl sagt, immer worauf bezieht. Und wenn es noch so, da, also deswegen habe ich ja gemeint, Rüssel, für Russell ist Freude, Trauer und so, das ist immer intentional. Also so argumentiert er meistens. Das er sagt heißt, immer, es ist ein, ein Worüber, es bezieht sich auf ein Worauf. Und das kann ruhig sein, dass das total nebulos ist. Also ich fühle mich halt gut und weiß noch gar nicht, warum. Alles andere findet man, glaube ich, am besten eher bei Heidegger, wenn es dann um Stimmung geht. Aber da kommen wir das nächste Mal auch, also ich habe in dem Text nochmal nachgeschaut, auf so einen Punkt kommen wie bei Heidegger auf eine ganz andere Weise auch nochmal. Also vielleicht ist es dann da. Aber?
2: Vielleicht sehr vereinfacht, wenn ich die, auf die Flasche schaue und sie gefällt mir. Und dann schaue ich zehn Minuten später wieder auf die Flasche und sie gefällt mir nicht, weil es immer noch dieselbe Flasche.
3: Mhm.
2: Nicht eine andere auch wenn sich ja, das verändert genau. hat. Ja. Wobei man schon hinterfragen könnte, ob es vielleicht eine andere Flasche ist, wenn sie dann
0: nicht gefällt. Nein, also wahrscheinlich, wenn du dich fragst, ob dieselbe Flasche eine andere Flasche ist, weil sie dir nicht gefällt, dann hast du dir sozusagen eine Frage schon. Implizit beantwortet. Weil, weil du ja davon ausgehst, dass es dasselbe ist. Aber der, der Witz ist ja da vielmehr, dass äh, Husserl ja sagen würde, äh, dass, dass man tatsächlich... Also er sagt, man darf nicht vergessen, es gibt für Husserl auch die Wertneutralität. Es gibt einen Haufen von Sachverhalten und Gegenständen, wo er meint, die, die, die verlangen keine... also die, die, Da gibt es nichts, was nach, einem, nach einer Bewertung am, am Objekt fühlend verlangt. Ja? Also vielleicht gehören möglicherweise Flaschen zu äh, vor allem sittlich-wertneutralen Gegenständen. Was sehr wahrscheinlich ist. Ähm, aber die, die Beispiele, die, die Sie auch angeführt haben, ich meine, man, ich, ich, ich muss immer ein bisschen oszillieren, wenn man sagt, auf der einen Seite ist es eine unglaublich Starke Behauptung, wie man auch in den Reflexionen zu Recht gehabt haben. Also, einerseits läuft es darauf hinaus, muss, jetzt, muss das jetzt so bewertet werden? Also, das war in, in Ihrem Punkt, ist es etwas, was sozusagen äh, dadurch, dass alles im Objekt festgemacht wird, der Freiheit ein Ende bereitet. Auf der anderen Seite das Argument, was ist mit, dem Kultur- was ist mit kulturellen Gegenständen, Werten und so weiter, äh, ist das nicht etwas, was wirklich zum Teil kontingent ist, also wo man schwer objektive Notwendigkeit aufstellen kann und eben, wenn man, Sie haben das Beispiel des Kindesmissbrauchs genannt oder es gibt eben auch andere sehr, sehr einleuchtende Sachverhalte, wo wir sagen würden, also da zieht sich sogar, wenn wir das empirische Argument verwenden durch die Geschichte durch, dass das meistens nicht positiv gewertet worden ist. Äh, auf der anderen Seite eben einen relativen Gegenstand wie äh, Demokratie oder sowas, demokratische Werte, die man sich wohl kaum vorstellen kann in einem völlig von aller Geschichtlichkeit unabhängigen Universum. Wobei ich jetzt den, mit dem späten Husserl, den frühen Husserl wahrscheinlich auch korrigieren kann, diese ganze Geschichtlichkeit kommt natürlich rein in der vollblown in der Trans- Philosophie des späten Husserl. Aber wie gesagt, das ist alles eine Baustelle.
2: Ist das nach der, Hus- äh, nach der 37er, also die, die Hussalianer 37, mhm. ist das die, wann ist die Spätphase genau? Also Nein, äh, also vielleicht
0: sollte man auch zu den Hussalianern sagen, die Nummerierung der Hussalianer entspricht überhaupt nicht irgendeiner ja. Werkgenese. Ja. Also das vielleicht ja. nur allgemein. Ähm, ja. die, die Krise ist der Band 6 der Hussalianer, vor allem dann äh, also ab, der, ab der Hälfte. Ja. Das ist sozusagen die, 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 die späte Transzendentalphilosophie, die auch ganz stark Geschichtlichkeit mit einbezieht. Und das, was wir jetzt da, heute den Text haben, der ist auf dem Weg zur Transzendentalphänomenologie. Aber noch nicht dort. Aber es ist der frühere von dem. ist der frühere, ja. weil der andere ist aus 1914 gewesen. Oder nein, plötzlich noch viel später. Das ist, ja, das, ist auch schon, das ist auch schon Mittel gegen Spät. Also hinsichtlich der Ethik kann man sagen, das ist auf jeden Fall diese Phase der Ethik der Erneuerung, der zweite Text. Wo er im ersten, da nimmt er noch manches mit von seiner ersten frühen Phase, wo ein drinnen ist. Und die, also er setzt sich ganz stark mit Kant auseinander in den ersten sechs, sieben, acht Jahre äh, nach 1900. Und da das bringt ihn auch auf den Weg zur transzendentalphilosophie Auf das wir vielleicht nachher noch kommen, weil auch Diskussion.
1: Letzte Frage dazu. Mhm. Wäre es dann möglich, weil die intellektuellen Akte logisch vorrangig sind, dass es nur... Wahrnehmungsgegenstände gibt, die ich, wie du gesagt hast, wertneutral beachte, betrachte, dass es also unabhängig von den Wertakten ist, dass man die komplett wegstreichen könnte. Ja. Also das heißt, ich kann ja. einen Gegenstand nur, ich, ich weiß ja nicht, ob diese Wertneutralität kein Wert ist. Also ich meine, wenn man sagt, es gibt nur gut und schlecht oder gut und böse, ja, okay, aber
0: sagen das heißt, ist es trotzdem auf einer Wertdimension? Naja, es gibt sozusagen Gegenstände, die wertneutral sind, das wäre die Behauptung. Äh, ja, ja. Und also es gibt Gegenstände, gibt die sind wertneutral, also Kieselsteine sind wertneutral. Aber ist deswegen kein,
1: kein Wertakt damit verbunden, das, das heißt, es das ist
0: ja nicht unbedingt das ein äh, neutraler... Ja, es ist ein neutraler Wertakt, aber was, was du vielleicht meinst, ist und das ist schon auch ein wesentlicher Punkt bei Husserl, sind, ist diese Frage der, der Einstellung. Also die, die, die phänomenologische Reduktion ist ja sozusagen... Der Schlüssel der Einstellungsänderung hin zur phänomenologischen Analyse. Also äh, sich klar zu machen, immer die Korrela- dass es Korrelation von Akt und Gegenstand gibt und dass ich sozusagen zurücktrete und mir diese, auf diese Akte reflektiere. Und jetzt sagt Husserl, ähm, es gibt ja, also. Das macht uns sozusagen aufmerksam darauf, dass wir verschiedene Einstellungen einnehmen können. Ich kann die Einstellung des Naturwissenschaftlers einnehmen. Dann betrachte ich äh, Objekte nur hinsichtlich ihrer naturwissenschaftlichen Beschaffenheiten. Ich kann eine transzendentale Einstellung einnehmen. Das ist immer der, dieses Switchen zwischen, was Phänomenologie kann einerseits äthetische Psychologie sein, oder sie kann transzendentalphilosophie sein. Äthetische Psychologie ist dann, solange wir davon reden, dass diese Akte immer noch irgendwas in der Welt sind, in irgendwelchen Subjekten zugehören, die auf dieser Welt als Einzelentitäten herumspazieren, also empirisch, Transzendental ist es, sobald ich die Akte als Gegenstand konstruieren verstehe. Und dann gibt es die personalistische Einstellung und dann kannst du natürlich auch Wert also bewusst Wert ein, äh, in Werteinstellung sein, aber du kannst die auch weglassen. Und du hast trotzdem noch eine Welt von Gegenständen. Und aber da würde ich ja Der halt eben neutralen Wert setzt, oder? Ja, aber du kannst sozusagen deine, deine, deine Wertsetzung inhibieren. Also da würde ich sogar sagen, da, da gibt es immer noch die Freiheit bei Husserl in diesen Einstellungsänderungen. Ähm, also es ist nicht, ich, ich kann mich sozusagen verhalten zum Gegebenen. Und ich kann eben, so wie das die Naturwissenschaftlerin tut, die die halt dann nicht ständig die Gegenstände wertet. Aber kann
4: ich den Wert unterlassen oder vom Wert abstimmen?
0: Die Frage ist jetzt eher so, passiert das Werten ähm, automatisch? Es ist schon durch den Gegenstand motiviert, das glaube ich schon. Und ich kann dann sagen, okay, nein, ich konzentriere mich jetzt aber nur darauf. Aber es wird wohl damit zu tun haben, mit welchen Gegenständen wir zu tun haben. Manche werden mehr danach schreien, dass wir wertend, wollend und handelnd darauf reagieren, und andere weniger. Also, wenn ich ich mich äh, einem... Wenn ich, wenn ich ein Tier seziere oder sowas, da, da, haben, da, da kriegen wir ja sofort diese Konflikte.
4: Hm? Ja, das ist schon alles mehr eine Abstufung, aus, als dass man sagt, irgendwo ist dann gar nichts mehr. Dann ist es halt bei weniger, eben weniger schreiend und werfen weniger und dann halt sehr wenig, aber noch nicht gar nichts. Ja, aber
0: die Wertneutralität ist auch eine Werthaltung in also da, wenn er den Anspruch hat, dass in gewissen Gegenständen entweder unseren Wert aufgeht oder nicht aufgeht, dann würde ich sagen, ist es ist ein Anspruch, aber es gibt Gegenstände, an denen geht uns eben, die, sind, die bleiben wertneutral. Sie können in einem gewissen Zusammenhang wertvoll werden, aber das ist ja genau das, wo er sagt, wo ich auch... Meine Zweifel habe daran, ob das funktioniert, diese, ob das radikal funktioniert, diese Wertableitungen. Aber wenn mir zum Beispiel eine geliebte Person einen Kieselstein schenkt, dann wird der auf einmal wahnsinnig wertvoll, obwohl es an sich als Kieselstein nicht ist. Ich müsste am Phänomen selber etwas ausfindig machen können, das selber den Wert fundiert. Das ist sozusagen den Weg, den er einschlägt.
4: Bei dem Kieselstein schaut
0: es aber dann nicht so aus, oder? Ja, na, da würde ich sagen, wertneutral wäre schön.
4: ja, ja aber da würde ich einfach dazu sagen, dass äh, Phänomen ja das Ganze ist. Also da gehört ja dazu, dass die Person ihn mir gegeben hat.
0: Ja, aber, ja, ja, aber wenn, ich, wenn ich mich jetzt frage, ist der Kieselstein als Phänomen, als phänomenaler Kieselstein wert? Und ich abstrahiere von meinen, also zum Beispiel, ich verliere ihn und bin wahnsinnig traurig und so weiter, ähm, kann ich, ich sage, es geht ja nicht um den Kieselstein als Kieselstein. Also am Kieselstein selber liegt ja nicht der Wert, sondern der Wert hat sich durch eine Wertableitung ergeben. Und das ist ja das, worauf uns aufmerksam machen will, was, was, glaube ich, einfach als Strategie, äh, sich darüber klar zu werden, äh, wo sind überall Ableitungen? Also, das ist ja mal als, als, als Überlegungsmethode sicher nichts Schlechtes, das als, als Differenzierungsmerkmal zu haben. Äh, die Frage ist nur erstens mal: bei vielen Gegenständen, Sachverhalten, geht, bleibt noch was übrig, wenn wir es von allem frei machen? Und äh, wenn ja, was bleibt übrig? Oder gibt es halt ja, genug, was so kulturell kodiert ist, dass wenn ich das wegnehme aus der Ableitung, dass, ich dann, dass es dann plötzlich eben entweder alles wertneutral wird? Das ist halt die Frage. Und da, glaube ich, könnte man mit dem späten Husserl schon nochmal die, diese Probleme des frühen Husserl angehen, wenn man jetzt Husserl immanent bleiben möchte, und sagen, okay, also da, diese Dimension reflektiert das später noch. Okay. Ja gut, dann fange ich jetzt mit dem okay. Referat an. Ich habe euch ja
1: die gerade ausgedruckt. Ja, ich habe das für mich so abschnittsweise gemacht. Weiß jetzt nicht, ob wir jeden Abschnitt durchgehen sollen?
0: Wie du ja. möchtest. Ja, wir können ja da gleich diskutieren, oder? Ja, wir
1: können ja, ja. ja das von Abschnitt zu Abschnitt diskutieren, hm? aber wir gehen ganz
0: Genau, an. ja. Ähm,
4: ich
1: glaube, da liegt noch eins, aber du hast auch noch eins, ne? Ich habe leider mit zehn ausgedruckt, weil wir letztes Mal nur sieben waren. Okay, vielleicht nochmal allgemein für mich auch zur Klärung des primus a priori. Ich verstehe es so als Kritik an dem an der Konzept der rein formalen Bildungsbestimmung, Insofern ist es gesucht für Material. Und da es aber trotzdem eben nicht kontingent sein soll, empirisch, sondern eben ähm, Gesetzescharakter haben soll, ist es eben auch a priori. Kann man das so sagen? Insofern ist es gesucht, ein Material ist a priori. Ja, oder
0: nein, also. Also ich habe da jetzt nichts dagegen einzunehmen. Es okay. ist eben... Es, 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 wenn, wenn nach Kant eben die das, wenn man so will, formale a priori das der, der, der Kategorien ist, oder wenn die transzendentale Frage, die nach der Bedingung der Möglichkeit der Gegenstände, der Erfahrung ist, dann sagt Husserl, okay, aber es gibt noch mehr. Und im Grunde genommen muss man nur die die, den zweiten Teil der Kritik der Urteilskraft lesen, wo Kant selber auch sich klar ist, dass das nicht alles ist, was äh, den vollen Gegenstand bestimmt. Und Husserl meint eben, es gibt in der Sinnlichkeit selber auch ähm, ein a priori, um
1: genau, so ein Material
0: a priori, weil es so ist ja, Wichtig ist einfach diese, und das, da handelt es sich wieder um eine, eine Einstellung, die ideierende Einstellung, dass man äh, am Gegenstand selber, an der Erscheinung selber äh, festmachen möchte, was macht diese Erscheinung als Erscheinung aus und dann eben in diese ideierende Betrachtung es als Wesen sieht und nicht nur als einzeln zufällig Das ist der einzige Weg, wie eine a priorische Sache, also einen Anspruch erheben kann. Dass er heißt, und immer in dieser Korrelation, also wenn der Sinn von Ding nur durch ding also Dingwahrnehmung gegeben ist, dann müssen alle, also Ding muss sich immer durch solche Akte konstituieren, als Erscheinung. Das ist seine Behauptung, nicht mehr und nicht weniger. Also wenn Ding Ding äh, als Erscheinendes ist, dann zeigt es sich so und so und so und dann konstituiert das Bewusstsein so und so und so. Also das, das ist seine, seine Behauptung. Und da in diesem Sinn versucht er... Wesenswissenschaft zu betreiben. Ja.
4: Also nochmal eine Nachfrage in den Kann er den kategorischen imperativ als rein aus sozusagen, a priori aus der Vernunft kommen nicht akzeptieren.
0: Und Genau, das ist ihm zu wenig. Ja. Mhm. Also es ist ihm überhaupt das, äh, das Grundargument gegen Kant ist ja, dass Kant den Mix äh, rationale Apriorität gegen, gegen, gegen irrationale Faktizität ausspielt. Also, dass es da Kategorien gibt, die nur formal sind und auf der anderen Seite empirische Subjekte. Und er sagt, wie greifen, Wesen, also wie, greifen also wie greift ein Formales a priori auf, auf etwas Empirisches überhaupt zu? Er sagt, nein, wir müssen es überhaupt alles als Wesensgesetzmäßigkeit betrachten. Also, das ist so sein erkenntnistheoretisches Grundproblem mit Kant, das er halt auf der, e- auf der ethischen Schiene auch durchzieht. Ja? Bitte.
1: Okay, also zum ersten Abschnitt dann, beziehungsweise über allgemein zum Text. Ähm, Thema ist die Kritik an dem Konzept der rein, rein formalen Lünfbestimmung und damit verbunden eben die Möglichkeit eines Materialen a priori. Dann die Analogie zwischen theoretischer und praktischer Vernunft. Und. Ähm, dann Hedonismus und Alternativen zum Konzept rein formaler Willensbestimmung. Okay, also erstmal zum, zum ersten Abschnitt, Praktische Gesetze als materielle Vernunftverhalten. Ich habe das ähm, versucht, für mich so zu systematisieren, dass die ersten drei Abschnitte ähm, sich mit dem Thema Analogie zwischen theoretischer und praktischer Vernunft auseinandersetzen. Der erste Abschnitt hätte dann ähm, das Ziel, ich habe jetzt praktische Wesensgesetze genannt, im Material ist auf praktischer Ebene zu finden, im zweiten Abschnitt reine praktische Gesetze und ähm, im dritten dann objektive Gefühlsprädikate analog zu theoretischen Prädikaten, die objektiv sind. Okay, dann geht wirklich zum ersten Abschnitt. Also hier ist die Vorgehensweise Russerls, die folgen und zwar zeigt erstmal, dass es auch im, im Bereich des Theoretischen eben Materiale, ein Material a priori gibt, beziehungsweise a priorische Gesetze, die aus sinnlichen Komponenten beruhen. Als Beispiel nennt er da Farbverhältnisse. Also zwischen Rot und Blau ist qualitativ die Farbe Purpur und das gilt eben unabhängig davon, ob ich Farben sehen kann oder nicht. Weil der Einband, glaube ich, war auch irgendwo im Frau, hab ich habe es mir da nicht weiter durchgelesen dass ja nicht jeder Farben sehen kann, nicht jedes Vernunftwesen ähm, Farben sehen kann und damit wäre es eben empirisch und nicht gesetzesmäßig. Aber ähm, da wendet eben Russell ein, dass dieses beliebige Wesen, was keine Farben sehen kann, ähm, vielleicht physisch nicht in der Lage ist, die, also dieses, das zu erkennen, das zwischen rot und blau-purpur liegt oder zwischen schwarz und weiß-grau, aber ideal. Das heißt, wenn die Vernunft ideal ausgeprägt wäre, könnte es ähm, diese, dieses Gesetz einsehen.
0: Äh, da vielleicht, vielleicht eben immer dieser, dieser, dieser Charakter, der, der für Husserl so wichtig ist, der Intentionalität des äh, Akts, der der sozusagen subjektiv ist, der etwas intendiert, äh, was objektiv ist. Und das gilt sogar für die formalen Gesetze der Vernunft. Es sind nicht die formalen Gesetze der Vernunft irgendwie im Subjekt und das Material ist draußen beim Objekt. Sondern, äh, denken Sie daran, dass die logischen Untersuchungen, das das Durchbruchswerk von von Husserls äh, Phänomenologie sagt, Teil übrigens ist das einzige Mal, wo er ein bisschen mehr über Begriffe schreibt, sonst sind Begriffe für Husserl wirklich nicht das, was ihn am meisten interessiert. Gesagt, Begriffe sind Bedeutungen äh, und sind Bedeutungen idealer äh, Objekte. Äh, nämlich nicht im Unterschied zu realen. Ne? Das ist ein reales äh, Objekt, aber nicht im Sinne von einem naturwissenschaftlichen, sondern real, weil es raumzeitlich als phänomenologisches Objekt, Individuiert ist. Ideale Objekte sind zum Beispiel der Kreis oder eben die Logik und so weiter. Und jetzt ist der Punkt, dass immer, also auch ein Vernunftwesen, das die vernünftigen Gesetze intendiert, Intendiert die in subjektiven Akten auf objektive Vernunftgesetze hin, auch die formalen. Und genauso die Materialien, da sagt er, in jedem Fall liegen die immer im, in den Gegenständen selber, also in den Gesetzen selber, in den Farbverhältnissen selber. Und vielleicht ein, ein, ein Punkt, weil mir das im, im Forum einfach aufgefallen ist. Ähm, da stand irgendwo, da war so Betonung auf... Begriffe, also dass Husserl den Begriff des Tons als die Bedingung der Möglichkeit der Wahrnehmung von Tönen beschreibt, ich glaube, ähm, oder ja, er zeigt, Husserl zeigt, welche Bedingungen ein Phänomen erfüllen muss, um unseren Tonbegriff zu entsprechen. Ich glaube, das war bei ja, Ihnen mhm. genau. Ähm, ich glaube, das ist, entspricht genau dem Gegenteil von dem, was Husserl mhm. möchte. Er möchte wirklich vom Phänomen ausgehen und nicht vom Begriff. Wenn man sagt, Begriffe sind, äh, also so so klassisch nach Kant, ein empirischer Begriff ist durch Komparation, Reflexion, Abstraktion, ich habe viele Sessel, die vergleiche ich miteinander, dadurch bekomme ich den empirischen Begriff Sessel. Durch Abstraktion oder ein sprachlicher Begriff, der immer ein Allgemeines im Verhältnis zu einem individuellen Einzelnen beschreibt. Dann ist die Intention Husserls zumindest die, ein Phänomen in der phänomenologischen Reduktion, also, äh, also Entschuldigung, dass ich t- sage einfach, wenn es reicht, ich Stopp, wenn es Husserl, wer das nachlesen will, übrigens für alle Sachen, weil ich mit großer Freude mitbekommen habe, dass da mehr Interesse ist, äh, für so Grundsachen würde ich immer die Ideen empfehlen zu, zu lesen, auch, auch die Krisis, vielleicht, wird die Ideen am ersten dann erklärt alle er die Sachen. Ähm, am besten scheint. Mir. Husserl sagt, äh, bezüglich des physikalischen Objekts, das habe ich mir aufgeschrieben, das sind so die Paragraphen, die ich auch äh, in der Diskussion angeführt habe, so Paragraph 41 und, und folgende. Er und sagt, okay, ein äh, physikalisches Objekt ist offensichtlich eines, so der klassischen Tradition nach, das äh, irgendwie unabhängig von allen unseren sogenannten, diesen sekundären Qualitäten ist, also Farben und Qualen, was ich. Und dann sagt er, mh, ja, okay, aber offensichtlich ist irgendetwas in dieser Erscheinung auch drinnen, das mich dazu führt, ein physikalisches Objekt konstituieren zu können. Das heißt, irgendetwas an dem muss schon, ist, ist auch schon da, dass ich überhaupt zur Abstraktion des physikalischen Objekts bin. Und dann sagt er, okay, lassen wir mal das Ganze. Was ist sozusagen, also. Wenn ich jetzt annehme, so klassisch, das Objekt und die Erscheinung des Objekts, ich mache das jetzt mal so, und korreliert, die Zeichnungen, das ist alles Unsinn, was ich da zeichne. Ich versuche es nur irgendwie ähm, darzustellen. Also der der Akt ähm, appizipiert diese Erscheinung. Was die jetzt miteinander zu tun haben, das ist eigentlich das Manöver der Reduktion. Seit Husserl, das klammere ich ein. Darum geht es mir nicht. Das ist aber nur der erste Schritt. Der letzte Schritt wird sein, wir haben die Vorstellung davon, nur weil wir wir kommen zu dem durch das und nicht umgekehrt. Das ist dann der wirklich transzendental-feminologische Idealismus von Husserl. Das erste Manöver, das Methodische, ist zu sagen Reaktion. Okay, ich habe hier äh, die Erscheinung, die konstituiert äh, den Gegenstand. Dieser Akt selber ist ein Bewusstseinsfluss und ist an verschiedenen Zeitstellen, konstituiert aber immer dasselbe Objekt. Das ist das, was reell im Moment ist, im Bewusstseinsfluss, und das ist, wie ich vorher gesagt habe, die Intentionalität, des intendiert äh, ein, ein transzendentes Objekt. Ähm, das alles hat sozusagen noch gar nichts mit äh, einem, einem Begriff zu tun, sondern er möchte wirklich die Erscheinung des Einzelnen, also die Flasche als Flasche, äh, wenn er sagt, ich, mir geht es um Wesen, dann äh, ist eine. bei äh, Husserl ist wirklich die Vorstellung der Anschauung die wesentlich stärkere, die die, die, die die Verallgemeinerung tragen soll. Begriff, ich meine, über den Begriff des Begriffs, wenn Sie in dem historischen Wörterbuch der Philosophie nachschauen, ich weiß nicht, wie, viel, wie viele Seiten das sind, lässt sich natürlich sehr viel darüber sagen. Ähm, bei Husserl geht es tatsächlich um das Phänomen, an dem sich selber zeigen soll, was es ausmacht. Und wenn man sich diese Analysen, ich werde da jetzt, ich habe es zwar mitgenommen, aber sonst wird es zu lang, ich werde da jetzt nichts vortragen, aber man muss sich wirklich anschauen, wie, äh, die, die, die Methode ist wirklich mal die der Deskription. Und er versucht, in, wie verzeigt sich in verschiedenen Akten dieser Gegenstand, ja, Wahrnehmungsanalyse ist ein Beispiel, da kann man Kaum vom Begriff reden, weil da sehr viel, also Fatschattierungen zum Begriff eines des Gegenstands gehören. Wenn man es nur als Begriff analysiert, bin ich mir nicht sicher. Ja? Also was er da alles in den Analysen aufbaut, ist wirklich eine, ein, ein, an der Anschauung ein direkt der Versuch hier klarzumachen, wenn es Wenn es Gegenstand als Gegebenen gibt, dann muss Gegenstand immer so und so und so gegeben sein. Einem Bewusstsein. Und Bewusstsein ist eben jetzt nur mehr Akt und nicht mehr Akt eines spezifisch menschlichen Subjekts. Das das wäre sozusagen das, dem wir erkenntnistheoretisch weiter nachgehen müssten. Ich kann es nur andeuten hier.
1: Aber ja. Okay, Okay, also ja, damit hat er gezeigt, dass es äh, auf theoretischer äh, Ebene eben materiale Vernunftwahrheiten, glaube ich, könnte das, beziehungsweise ja, ein Material, das a priori auf theoretischer Ebene gibt. Und ähm, damit ist es denkbar, dass es es auf praktischer Ebene auch gibt. Und ähm, das ist sozusagen. Ja, dass eine Ethik darauf angewiesen ist, auf Begehren zu mögen, ähm, auf, Gefühls-, auf die Gefühlsphäre, zeigt er damit, oder meinte damit, gezeigt zu haben, dass das Sollen ähm, auch bei Gott gilt. Also, dass es das auch bei Gott ein Imperativ wäre. Ähm, und das Sollen ist halt ein Gemütszustand, ein Gefühl. Insofern ist das Gefühl immer an, an jedem ethischen, jeder ethischen Theorie und an jedem, jeder Ethik beteiligt. Damit hat er zumindest die Möglichkeit äh, gezeigt, dass es auf praktischer Ebene ähm, ein Materials a priori geben kann, beziehungsweise das es denkbar ist. Er, ja er hat ja noch keins ausgewiesen. Insofern sage ich immer, er sucht Material a priori, ja. aber hier
0: ja, entwickelt ja, okay. er keins. Ja, <lacht> also, entwickelt. Er das ich, wenn ich irgendwelche Stellen gefunden hätte, wo ich ihnen mehr Konkretes gegeben hätte, das gibt es nicht. Das ist sozusagen... Äh, Husserl entwirft immer nur das Programm, aber er führt es nicht durch und ich nehme an, es wird schon seine Gründe haben, weil sonst, äh, es, wir finden bei Husserl nicht wie bei Scheler eine materielle Wertätigkeit. Das nicht existiert. Meiner Meinung nach deshalb, weil sich Husserl klar gemacht hat, was das, was das bedeutet, sowas überhaupt zu entwerfen und hat dann die Finger davon gelassen. Meine Interpretation, aber das ist tatsächlich, das folgt vollkommen recht. Also, er sagt immer nur, wie es zu suchen wäre, aber. Ja, und das ist
1: denkbar. Es wärm ja. wärm. Okay, dann wäre das von meiner Seite alles zum ersten Abschnitt, wenn da jemand noch diskutieren will, Fragen hat oder so.
2: Ja?
4: Okay. Um wir waren noch nicht ganz, also ich meine, wenn man es einfach aus dem Gesichtspunkt sieht, dass er Kant kritisiert, dann kann man, kann man glaube ich, den Be- oder versucht zu verstehen und so weiter, dann kann man den Begriff des Imperativs stehen lassen. Aber sonst hätte ich schon gerne nochmal ein bisschen genauer gefragt, was denn das sein soll, etwas als Imperativ wahrzunehmen. Ich meine, ist es eben dieses wertende Gefühl, es als gut zu werten oder heißt es, es als ein Sollen zu werten? Na, das
1: Gesollte wird als gut empfunden. Also so habe ich es zumindest verstanden. Das, Gott sieht, er ist der Gute, er sieht, was gut ist, aber er sieht eben auch, was Gesolltes ist. Und anhand des Sollens erkennt er, was gut ist. Aber er will es halt zugleich auch. Bekannt wäre jetzt dann damit kein Imperativ mehr verbunden, weil er, wenn man etwas soll und es will, dann braucht es das, 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 äh, die Erscheinungsweise des Sollens nicht mehr. Aber er sagt eben, nein. Gott erkennt es auch am Sollen, was
0: das Gute ist. Ja, ich glaube so, Also, wenn ähm, ja, ich es richtig verstanden habe. Ich glaube, also, wenn man diese, diesen drei Dinge, also, vorstellen oder Objekt, werten, wollen. Und das Sollen gehört ja zum Wollen dazu, also zum Verwirklichen. Und äh, wenn ich etwas, also, wenn ich etwas als gut erkenne, das heißt, als richtig gewertet, äh, also, wert, gewertet erkenne, dann richtet sich nach Husserl darauf, auch die Intention, es zu verwirklichen. Das, also das Gute soll sein. Soll wirklich sein. Und daher die, die Begründung. Wenn man das jetzt mit Kant, Kant gegenüberstellen, wie, wie der den Imperativ begründet?
4: Dann scheint aber für mich kein Widerspruch gegenüber zu Husserl. Weil ich meine, Kant sagt ja, dass ein... Ein rein vernünftiges Wesen, das nicht irgendwie von einer Sinnlichkeit oder so affiziert ist, das würde ja einfach danach handeln. Das heißt, es würde genau das tun, Aber was das wir das würde kein Sollen empfinden,
1: weil das Sollen, bei Kant ja so ist, dass, dass also wir Menschen, wir vernünftigen Menschen, haben halt noch Gefühl im, ja, genau. äh, im Willen und weil das Sollen gegen dieses Gefühl geht in irgendeiner Weise, wir wollen eigentlich was anderes empfinden, finden das Sollen. Empfinden wir, das sollen als, ah, genau. empfinden wir das sollen als imperativ, beziehungsweise als unangenehm. Also etwas Aufwands. Aber wenn, wenn kein
0: anderes Wollen noch vorhanden ist, dann ist das, was gesollt wird und gewollt wird, eben nicht unangenehm Stelle. Es ist kein
4: störender Ich meine, ich würde einfach nur sagen, ich finde nicht, dass er hier in irgendeiner Weise Kant widerspricht.
0: Aber das höchste Wesen bei Kant tut das einfach. Für das ja, eben. Gibt's, Aber... aber Das soll, glaube ich, da da würde ich dir zustimmen, das ist ja bei Kant immer verstanden aus dem dem Mangel heraus, aus dem Negativen heraus. Weil man eben nicht, und bei Husserl nicht, bei Husserl ist es als positiv in sich verstanden. Das Gute soll verwirklicht werden und bei Kant tun wir es nur deshalb automatisch nicht, weil uns die Sinnlichkeit runterzieht.
4: Also also bei ihm ist das soll immer schon ein wollen und eigentlich gar kein soll.
0: Ein ein tun, ein tun. äh, Ein schon vollziehen, also Gott zieht einfach durch, sozusagen
4: will ich sagen. Ja, genau, das würde die Kant ja auch sagen. Der tut es einfach. Ja, das sehe ich genau.
1: Aber die Menschen, die tun es nicht einfach und deswegen kriegen sie ein Sollen. Ich habe es als Strafe in der Hand, aber sie kriegen haben halt das Sollen als äh, erscheinungsweise des Guten. Ja. <lacht>
2: Da, da ging eigentlich auch meine Frage darauf hin, weil du hast einen Punkt, nicht ich erwähnte, den ich so spannend fand. Er hat Russland argumentiert, nämlich gerade in diesem abschnitt dass äh, schon die Gefühlsmoral aus den Zweifeln gestellt hat, ähm, dass wenn wir uns so ein Gefühl, äh, gefühlsblindes Wesen vorstellen würden, das aus reiner Vernunft agiert, dass alles Moralische seinen Inhalt verlieren würde. Äh, und da hätte ich spannend gefunden, ich kenne die Gefühlsmoralisten zu wenig, aber wie würden die das argumentieren? Also Wie würden die sagen, einem Wesen, das dem schlechthin die Materie fehlt. Also unter Materie verstehe ich jetzt Sinnlichkeit.
0: Ja, also das ist ja auch bis wie, zu... Wie da ist das nicht auch bis zu Mur rauf? Ich bin jetzt da auch nicht, nicht, nicht äh, allerbestens informiert, aber ähm, da geht es doch immer um die Debatte. Hat man sozusagen den moralischen Sinn oder nicht? Und wenn, wenn man den nicht hat, also wenn man sozusagen äh, apathisch ist, dann kann man auch für ein Verbrechen nicht verantwortlich gemacht werden, weil einem gar nicht... So wie wenn man farbenblind ist. Also man kann sozusagen sich die, den, die, die Welt der Werte, des Moralischen überhaupt nicht erschließen, wenn man nicht eine gewisse Disposition mitbringt. Und,
2: also auf der Seite jetzt des, des Handelnden, des Verantwortlichen. Ja, aus ja, also das okay. Verantwort- genau, des Handelnden. Okay. Ja.
0: Okay.
2: Also, also die Gefühlsmoralisten würden nicht aus der Seite des Betroffenen sagen, wenn es keine Sinnlichkeit gibt oder eben Gefühle dann gibt es eigentlich kein moralisches Objekt, sondern umgekehrt.
0: Umgekehrt, also ich, okay. soweit ich das kenne, wird, wird schon von der Seite des Handelnden argumentiert und mehr durch die Frage, wie sind moralische Gegenstände, wie, sind, wie ist das moralische überhaupt für uns da, dadurch, dass wir es mit dem Gefühl attizipieren. Ergo, wenn wir kein Gefühl haben, dann ist es auch gar nicht für uns da. Also, okay. die Maschinen, die Herrschaft der Maschinen kennt keine Moral. Und be- bekannt ist es, wäre das unabhängig davon. Wobei wir uns dann wieder, wo- wobei wir da ja eh schon uns gefragt haben, äh, wie, was verallgemeinert dieses Wesen dann? Also, wie kann es sich überhaupt konkrete äh, Fragen stellen? Ist es verallgemeinerungswürdig oder nicht? Und wie soll es die lösen? Da da noch Fragen? Ich kann mich ja erinnern, im Forum war da noch einiges zu diesem Blind, zum Beispiel mit dem Blinden. Und wenn da ad hoc jetzt nichts kommt, dann... So. Ja, mhm. aber also ich finde es auch spannend, dass tatsächlich jetzt nicht weiter
1: noch. Ja, aber das ist interessant. <lacht> Ähm, ja, der zweite Abschnitt, die Analogie zwischen praktischen Gesetzen Selbst- und Wahrheitsgesetzen, finde ich jetzt eigentlich gar nicht so spannend, weil da eigentlich auch äh, nicht, also da wird eigentlich überhaupt nicht argumentiert, sondern einfach gesagt, so wie es einen reinen Verstand gibt, gibt es auch ein reines Gemüt. Äh, ja, ich habe es euch eh in der Tabelle angeführt, es gibt rein theoretische Gesetze, die sind dann zum Beispiel die rein logischen und mathematischen Gesetze, auf praktischer Ebene gibt es solche Gesetze eben noch nicht, die sind auch noch nicht gefunden, die werden einfach postuliert, Ähm, während die die rein logischen und mathematischen Gesetze auf der Seite der theoretischen Vernunft eben in den intellektuellen Aktarten gründen, Mhm. dazu analog analog die rein praktischen Gesetze eben in den Arten von Gemütsakten gründen. Ja, auf der theoretischen Seite äh, beziehen sich eben diese Gesetze auf die reinen Formen des Denkens, auf der praktischen Seite auf die reine Form Form des Wertens.
0: Ja, spannend ist ja da eigentlich nur das, ob wir ihm überhaupt schon im theoretischen Recht gehen wollen. Weil praktisch äh, liefert uns ja da eigentlich weniger. Wenn er er da sagt, er 406 oben Also diese Behauptung oder ich fange noch auf den Satz von 405 ganz unten an die Materialen Wahrheitsgesetze also es geht wieder ums Material a priori sind aber nicht minder vom zufälligen Urteilen zufälligen Urteil subjekt unabhängig also auch das, die sind unabhängig davon aber auch auch um die Reihen. Ja? ja ja
1: das ist jetzt nur noch dass er da anschließt nochmal. mal also davor geht es um die Reihen und dann sagt er aber die Materialen sind auch
0: ja, oder mhm. Nein, es, es geht um, 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 um sozusagen das, das ganze Package, also ja. und Reine und, und Material. das sagt heißt, auch, an sie ist jedes intelligente Wesen gebunden und vielmehr nicht nur jedes intelligente Wesen, das nicht bloß überhaupt Verstand hat, sondern welches überhaupt die betreffenden Erkenntnismaterien zu vollziehen imstande ist. Also daran hat sich ja lange Diskussion auch im Forum geknüpft. Die da zitiert es nur die Stelle fertig. Zum Beispiel zum Begriff oder Sinn der Tonqualitäten gehört die eindimensionale Ordnung als phänomenologischer Ton, weil schon als physikalischer Ton ist er ja nicht so. Ne? Als phänomenologischer Ton. Als erscheinender Ton. Wir können ja sagen, äh, physikalisch hat er ja sowohl, hat er eine raumzeitliche Ausdehnung, darum geht es Russell nicht. Ein Ton als Tonerscheinung.
2: Da spricht, Entschuldigung, also ja. da spricht sagt der Begriff, vielleicht hat das auch den Kollegen auch, weil ja. er sagt wörtlich Begriff und ich hatte das auch immer so als unproblematisch gesehen eigentlich. Dass er so, so Zum Begriff oder
0: Sinn der Tonqualitäten gehört die eindimensionale Ordnung, ja. Ähm. Aber es, 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 mhm. das ist ein anderes Thema. Nein, nein, das stimmt schon, äh, aber ich habe ex- hab nachgeschaut in so einem Glossar und habe ein bisschen... Recherchiert, ich habe eigentlich nichts gefunden in mhm. den Bänden, die ich jetzt bei mir habe. Nein, nein, das stimmt wo ich schon. Ich, ich habe einfach etwas äh,
2: unterstellt, weil er äh, hatte ja die ganze Debatte mit Berkeley aufgegriffen und mit äh. Hume in den Brüsseler in den, 37er Band und da geht es ja gerade um die Frage, was heißt eigentlich Konzept gerade bei, mhm. also Be- Begriff in dem Sinn, also nicht im Hegel oder sonst wie, mhm. sondern mhm. wirklich Konzept bei Berkeley und das ist sehr einfach. Also, das ist wirklich die Überlegung, das ist halt ein Bündel von von Qualitäten, also mhm. ein Begriff des Mantels sagt er da mhm. wirklich. also Mantel nicht so ist ja nichts hoch allgemeines, also keine Gatt- Also geht es gar nicht um Gattungen etc., sondern da geht es darum, was heißt es hier, etwas Bestimmtes als dasselbe vorstellen zu können, und dem sagt er schon Konzept, und da, mhm. da habe hab ich es assoziiert, mhm. daher kommt die... Aha, dann,
0: dann nehme ich an, dass er da, ja, okay, verstehe, daher kommt das dann. Bei Husserl selber ist es eher ein... Ja, es wird immer wieder mal so reingestreut, aber es scheint mir nicht, dass es an sich als, als Konzept eigentlich Bedeutung gewinnt. Er sagt, die Antwort, eben, wie, können wir, wie können wir so kühn sein, anderen Wesen hier Vorschriften zu machen? Die Antwort ist klar, es gehört zum allgemeinen Sinn der Töne. Das heißt, wir haben die Evidenz, dass ein Ton gar kein Ton mehr wäre, wenn dergleichen nicht gelte. Ein Haar und so weiter. Äh, dann, und dann sagt er weiter: Wenn überhaupt ein intelligentes Wesen Töne zu empfinden fähig ist, das heißt, wenn es eine Gegebenheitsweise, eine Erscheinungsweise von Tönen hat, so muss es nach Maßgabe dieser a prioriischen Urteile urteilen. Tut es das nicht, dann urteilt es eben falsch. Jetzt, mir schien, ich möchte nur ganz kurz auf das eingehen, weil es natürlich auch wieder ein wichtiger Punkt ist, den, man nicht aus, den wir hier nicht ausführlich genug diskutieren können. Aber wenn man sagt, vielleicht erscheint das anderen Wesen ganz anders, also ich formuliere es jetzt ein bisschen äh, äh, polemisch, vielleicht sind sind Äpfel für andere Birne, dann äh, würde würde Husserl wahrscheinlich sagen, ähm, okay, aber es geht mir darum, was Äpfel zu Äpfeln macht. Das wäre das Erste. Ich würde... Das, also das, das, das Zweite wäre, und das ist der viel wichtigere Punkt, von woher spricht man, wenn man das sagt? Und dann äh, ist, muss ja die Überlegung die sein, dass man eigentlich davon ausgeht, es gibt ein Ding, das erscheint, und den einen erscheint so, und den anderen erscheint so. Damit nimmt man aber ein Ding hinter der Erscheinung an. Und das ist das, wogegen er sich sehr vehement richtet. Also ich würde sagen, dass der Relativismus in dem Sinn fast eine, eine metaphysisch stärkere These ist, weil er annehmen muss, dass es ein Ding gibt, das verschieden erscheint, dass aber dasselbe Ding ist.
3: Das muss man nicht annehmen, würde ich sagen. Aber es ist doch einfach nur so, ähm, außer die Tonbilder zum Beispiel. Mhm. Und... Ähm, und das ist eben der Tonbegriff, den wir verwenden, der einzige, der uns bedeutet. Ja. Und er fügt dann hinzu, als Postulat quasi, ähm, dieser Tonbegriff muss für jedes Wesen ähm, dieselbe Rolle spielen, die er für uns spielt. Ähm,
0: Aber darf, darf ich nur kurz er, 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 erläutern? Ich würde sagen, er erläutert nicht den Tonbegriff. Er sagt, wenn überhaupt ein intelligentes Wesen Töne zu empfinden fähig ist. Also einen Ton zu hören und einen Begriff von und Ton zu haben. Der also Sinn von Tönen, wie ja. man sagt, ja,
3: der von Tönen. Ähm, worum es mir geht, ist ja ähm, der Relativismus, mhm. ja, ähm, den ich mehr oder weniger ja, äh, im Forum verteilt ja, mhm. ähm, Das ist ja im Grunde einfach nur die These, äh, ohne die Annahme, äh, dass das, es äh, ein Ding an sich oder irgendetwas gibt, oder sie irgendetwas sagen können. Das ist nur die These, dass eben ähm, diese, diese Begriffe, dieses das Wesen von irgendwelchen Entitäten, ähm, ja, einfach ähm, perialerweise äh, eben immer nur ähm, Wesen sind, Begriff äh, von Entitäten, äh, ist, äh, wie diese für uns sind. Ähm, ganz ohne äh, die äh, möglicherweise dahinterliegende metaphysische These, äh, dass es eben äh, ein Ding an sich gibt und so weiter und so fort. Das ist ja einfach nur die die, ähm, gewissermaßen äh, ähm, vorsichtige These, äh, dass wenn wir über diese Allgemeinheiten sprechen, eben immer nur über unsere Allgemeinheiten sprechen. Und äh, diese These wäre eben die ähm, vor, wäre eben die vorsichtige Welt als die These, äh, diese Begriffe müssen dann für jedes Denkwesen so sein. Äh, denn wozu eigentlich? Wozu die These? Für jedes denkbare muss das so und so sein. Ähm, äh,
2: Wirst du sagen, es könnte eine andere Tonerscheinung geben? Also wenn mir scheint, der Hustler hier, oder mhm. greife ich jetzt quer ein? Also,
4: Vielleicht das wichtig. er sagte ja zunächst nur... Sozusagen, dass, dass ein vernünftiges Wesen irgendwie mit Tönen zu tun hat, sehen können muss, einsehen können muss, dass ein H sozusagen in der Tonhöhe zwischen A und C liegt. Mehr nicht. Aus.
0: Dass einen Ton Intensität ausmacht. Und also dass, dass er sozusagen in der Zeit ist.
4: Ja, aber davon spricht er hier ja gar nicht. Er sagt ja. Nur, man muss einsehen können, so wenn man ein Konzept, was das liegt. Mehr verlangt er ja gar nicht. Und ja. das müsste man April 1 Ja, ja, auch die Intensität
0: das. und so weiter führt, führt er an. Ich glaube, ähm, die Gegenfrage müsste schon sein, was ist allgemeine, die nur Allgemeinheit für uns ist? Ist es nicht eine Kontradiktion, Adjektor?
3: Nein.
0: Also für mich verliert der der Begriff der der Gültigkeit, der objektiven Gültigkeit, der Gültigkeit, die am Gegenstand ist, ihren Sinn, wenn sie nur Gültigkeit für mich ist oder für uns, beziehungsweise müsste man dann, und das das, das steht ja auch, deswegen sind da in dem Punkt sind sich ja Russell und Kant extrem ähnlich, wo Kant auch immer bemüht ist, die Gegenständlichkeit des Gegenstandes, also diese, diese Bestimmungen, sind Bestimmungen des Gegenstandes und nicht, äh, nicht allein des Gegenstandes für uns. Der Punkt der, der bei Husserl ist ja, dass er das für uns und an sich ja im Grunde genommen ineinander aufgehen lässt. Ja, aber...
3: Welche Bestimmung letztlich?
0: Naja, ich, ich würde sagen... Genau mit der, dass, dass, dass eben eine halbe Allgemeinheit keine Allgemeinheit mehr ist. Oder nur eine Allgemeinheit für uns ist eben in letzter Konsequenz, ist keine. Es ist dann eine Relativität für uns. Weil es relativ auf jemand ist, aber, aber eben nicht mehr es ist schon sich, klar, dass ja. Allgemeinheit eben Anspruch mhm. ähm,
3: Aber ich halte es eigentlich, gesagt, für... Ähm, eigentlich relativ trivial, dass, eben, ähm, dass jeder Begriff und damit auch der Begriff der Allgemeinheit, äh, eben, ähm, dass wir nicht äh, wissen können, äh, dass dieser Begriff, jeder die andere Begriff ähm, ein solcher ist, der für jedes äh, Vorstellungswesen Vorschau- auch so sein muss.
0: Und wieso soll er dann schon für ihn so sein?
3: Oder für ihn? Oder ja, weil, für mich wir, weil wir eine Welt teilen. Weil wir eine Welt der Kommunikation, eine Welt der Sprache teilen. Ja, und aber im Übrigen auch eine
0: Welt der Gegenstände. Ne? Auch, ja. Ja. Also ich teile ja auch mit Tieren, sozusagen, der Hund rennt ja nicht gegen den Baum, an dem, ich vorbe- an dem ich vorbeigehe. Der hat aber keine Sprache. Äh, okay. äh, und äh, Also das glaube ich nämlich, also das ist ja letztlich das Bederung, in dem Husserl es aufhängt. Und er sagt, jenseits davon, ist sowieso, also da ist nichts zu sagen, aber das, was in dem Bereich zu sagen ist, das kann man das mit Allgemeinheit sagen. Und er, besch- er, er redet ja nur von diesem Bereich.
3: Von welchem Bereich
0: genau? Na, von, von dem Bereich eines erscheinenden Tons, eines Tonphänomens beispielsweise, oder eines, eines Gegenstandsphänomens.
3: Ja, ähm, ich hatte geschrieben vom, äh, wenn ich ähm, er, er, er erläutert den Tonbegriff, ja? mhm. man muss sich den Ton akustischen Tonbegriff. Und ähm, wenn man an das denkt, was für uns Töne sein können, mhm. ja, dann wird dieser Tonbegriff der einzig mögliche sein.
0: Ja, das ist das, was Töne sind. Ähm, ja. ja,
3: und äh, wenn, wenn andere äh, Wesen auch, ähm, wenn denn für die dieser Bereich der Töne auch relevant ist, werden sie auch
0: diesen Tonbegriff haben. Ja? Ah, okay, aber dann aber, stimmen sie im Grunde mit ihm überein. Ähm,
3: na ja, wenn, ja, wenn sie diesen wenn sie, diesen, äh, wenn sie ihn, äh, ich meine äh, zu sagen äh, dieser Bereich äh, der akustischen Phänomene ist für Sie in der Weise gegeben für uns. Mhm. Äh, und zu sagen, unser Tonbegriff ist für Sie von äh, der gleichen Relevanz für uns. sind so nur, nur zwei Aussageweisen, die New York in sagen. Ähm, ich glaube, wir haben diesen Begriff und ähm, ist der Einzige, der äh, dieses Feld des Akustischen äh, sinnvoll ordnet. Ähm, Mit dem Feld des Akustischen ist der Tonbegriff zu geben, Aber es ist prinzipiell durchaus vorstellbar, dass das Tonbegriff für andere vernünftige Wesen keine Rolle spielt.
0: Ja, ich glaube, womit ich ein Problem habe, mit welcher Rede ist, dass es so klingt, es gäbe es ein... Also, wenn ein Begriff ein Feld ordnet... Dann klingt es, also dann, das ist, ich, ich will Ihnen das nicht unterstellen, ich sag nur, wie es, in welche Richtung es für mich gehen könnte, wo es für mich problematisch wäre, dann klingt es sehr nach Konstruktivismus. Da ist ein ungeformtes und je nachdem, welchen Begriff man hat, sucht man sich aus einem Feld was raus und das ist es dann. Und wenn andere Wesen andere Begriffe haben, aber das, das ist wie von einer ungeformten Materie und Begriffen von Formen zu sprechen, die darauf zugreifen. das kann schon bei Kants Gegenstandsbegriff nicht sein, sonst kann ich sagen, für irgendwelche anderen Wesen sind vielleicht Gegenstände was anderes. Aber der, der, der philosophische Versuch, glaube ich, bei beiden, bei Kant und bei Husserl, ist der, die Kriterien zu nennen, die den Gegenstand als Gegenstand äh, ausmachen. Den, was, was, heißt, was ist der Sinn sozusagen von Gegenständlichkeit? Und Wenn das nur im Subjektiven bliebe, dann hat es eben nichts mehr mit dem Gegenstand zu tun. Oder nur mehr in einem. Dann ist es halt der Gegenstand für uns, aber dann entsteht dadurch automatisch, ob man will oder nicht, die Kluft zwischen Gegenstand für uns und Gegenstand an sich. Ich glaube, das ist fast nicht zu vermeiden.
3: Ja, aber ich würde sagen, die ist immer schon da, diese Kluft, in gewisser Hinsicht. Mhm. Ähm, einfach dadurch, dass Gegenstände eben zwangsläufig immer nur die sind, die uns angehen, mit denen wir umgehen, mit denen wir zu tun haben, die für uns da sind. Das ist ja was, was nicht erst in der philosophischen Konstruktion diese Flucht, die da quasi aufgewiesen würde in der philosophischen Konstruktion, wenn man das so konstruiert, sondern da kommt dann noch, kommen noch weitere metaphysische Thesen eventuell dazu. Aber die, die Tatsache, dass eben Gegenstände dass Gegenstand im irgendwie nur sein kann, was für uns Gegenstand ist, auch wenn wir dann sagen, dass es an sich und für sich decken sich in dem Fall oder so. Ähm, das ist jetzt diese, eine, eine, eine Tatsache, die ähm, ja,
0: irgendwie unergehbar ist. Okay, ich lasse es jetzt ein. ich lasse es einfach. Nein, weil... ja, ich glaube dir schändlich die Zeit. Aber ich wollte unbedingt noch mal darauf eingehen, weil es sehr spannend ja, das ist. das ja noch Wir können, also nein, bis drei Viertel können schon okay. Also Ich will niemanden zwingen, sitzen zu. <lacht> 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 Ich muss jetzt das nächste Mal den Heidegger den Heilige wieder neu beginnen.
1: Okay, also dann kommen wir zum dritten Abschnitt. Du kannst leugnen von a priorischen Gefühls- und Begehrungsgesetzen die Objektivität der Gefühlsprädikate und der Unterschied zwischen adäquaten und inadäquaten beführen. Also jetzt der letzte Abschnitt, um die Analogien zwischen theoretischer und praktischer Vernunft zu perfekt zu machen. Hier wo dann zeigen, dass es eben analog zu den sachlichen objektiven Prädikaten ähm, eben objektive Gefühlsprädikate gibt. Das heißt, a Gesetze auch hier im Bereich, des, im Bereich der Gefühls- und Begehrenssphäre. Wir haben im Grunde genommen zwei Möglichkeiten, wie ein ähm, Gefühlsprädikat objektiv sein kann, und zwar einmal durch Gefühlsübertragung, eine notwendige, also notwendige Gefühlsübertragung, die also berechtigt ist, oder eben wenn das Objekt in sich gefällig ist. Beispiel jetzt führt er hier auch an. Das eine, das erste, das habe ich nicht ganz verstanden, das kann ich eigentlich ganz gut darüber diskutieren können, und zwar, dass der reine Lust also verstanden habe ich, es besteht zwischen der Lust und dem Gefallen eine notwendige Beziehung. Etwas, das Lust bereitet, das äh, führt auch zu Gefallen. Das verstehe ich noch. Dann, was ist jetzt aber genau die reine Lust? Da das habe ich immer wieder gelesen, aber wirklich zum Satz so, "das ist die reine Lust" bin ich nicht gekommen. Vielleicht könnt ihr wieder
0: helfen also ich kann es nur aus dem verstehen, was er halt 407 unten sagt, ganz letztes Satz, ähm, oder der er sagt nicht jede Lust, wir verabschauen ja auch manche Lust die in der Gemeinheit, Hässlichkeit, Grausamkeit, aber dann ist die Lust hier keine reine Lust. Sie knüpft sich mit an die anschauende Unlust. Also wenn es wirklich nur Lust ist, dann ist es reine, reine.
1: Heißt es, dass nur eine Lust, die rein ist, ist auch berechtigt? Also zum Beispiel Lust am, Lust am Wohlwollen, der, äh, Wohl der anderen wäre insofern eine reine Lust, weil es ist eine Lust für mich, für den anderen ist es auch eine Lust, wenn ich ihm Wohl tue, insofern rein von, von jeglicher Unlustanschauung und das ist dann notwendig zu gefallen. Weil so
0: ungefähr, ja.
2: Okay. Also, auf diese unbewussten psychologischen Beimischungen, sagt er eben auch genau, das müssten dann da rausgereinigt werden. werden. Also, wenn man als Kind geschlagen wurde, als man gerade dieses Lustempfinden hatte, irgendein mhm. Lustempfinden, dann ja, kann man es natürlich nicht genau. so empfinden, wie jemand, der das nicht kennt. Mhm. Das muss man halt wegreinigen. Und wenn man wirklich, also so habe ich das. Mhm. Und das, das scheint
0: mir eben, also rein jetzt psychologisch. Ja, also und das, ich ist das, das Gefühl wird, dass Das ist ganz, ganz schwierig. ein äh, Beispiel hier. Ja. Also, psychologisch sind. Weil also, eben einmal psychologisch unbewusste
1: Verbindungen, die, ähm, die können eben Gefühlsübertragung bewirken. Dann Gefühlsübertragung durch zufällige Assoziationen, die wird sicherlich nicht notwendig sein, wenn die zufällig ist. Ähm, dann vielleicht noch das Beispiel, der Freund ist schön aufgrund seines edlen Charakters. Also, das, Ob- der, das Objekt, der Körper, ist an sich sozusagen nicht schön, wird aber durch, durch die Übertragung von. Von der Sympathie, des ja des ja. ja. Das kann, da frage ich mich halt, ist es immer, ist es notwendige Beziehungen? Nein, Irgendwie sagt er, er nicht. Er sagt, ja, okay, das sind,
0: also er sagt, das gibt es alles. Und wenn nicht. wir jetzt objektiv werten wollen, dann müssten wir das, müssen wir das alles wegräumen. Und nur schauen, was ist am Gegenstand selber. Also da, da beschreibt er nur.
1: Ja, aber was ist am Gegenstand selber? Das, das, also er führt hier Beispiele
0: an und am Ende kommt er dann dazu, ja, es gibt äh,
1: objektiv in sich gefällige Objekte. Die Wahrheit. Und, ja, und, aber was das, worin das besteht, ist mir jetzt dann nicht klar geworden. Er sagt dann, gut, ähm, das heißt, ein Objekt, ein Wertobjekt äh, ist in sich gefällig, weil die immanenten Wertbestimmtheiten, ich weiß nicht, dieser Satz, äh, mhm. der mir eh hingeschrieben ja. Es gibt praktische Objekte, das heißt Wertobjekte, die als Gutes oder Schlechtes durch, ihren, durch ihnen immanenten Wertbestimmtheiten konstituiert werden. Mhm. Also es gibt sachliche Objekte, denen sachliche Prädikate zukommen, und diesen sachlichen Prädikaten gehören okay. Wertprädikate, objektiv-gültige Wertprädikate zu, mhm. äh, dazu. Mhm. Ähm, ja, ich meine, das ist klar, wenn ich einen, einen Gegenstand als wirklich von dem ich sagen kann, der ist gut und alles, was ich dann davon ableiten kann oder was damit in der Not, Beziehung steht ist auch gut ich meine, das ist, wenn ich jetzt eigentlich im Grunde genommen es geht gar nicht, um, nicht um, ums Ableiten naja, es geht hier nicht ums Ableiten aber es geht um die Beziehung, die zwischen Gegenständen besteht und im Grunde genommen ist es jetzt psychologisch gefasst das gleiche, wie wenn man logisch etwas ableitete er sagt jetzt, die Beziehung ist nicht mehr rein logisch sondern die ist eben psychologisch weil sie, ähm, ich habe jetzt nicht ein Gut, von dem deduziere ich etwas ab, sondern dieses, die Deduktion wird ersetzt durch psychologische Verbundenheit und diese Verbundenheit ist eben mal berechtigt und mal nicht berechtigt.
0: Ja, aber der Schritt ist ja wieder der von bloß kontingenter psychologischer Verbundenheit hin zum, 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 zu, zu diesem Wesensverhältnis. Also ja. es kann, wir können alles so als einzelne Psychen trainiert worden sein, dass uns dieses und jenes gefällt. Das muss aber nicht heißen, dass es das überhaupt ist, als mh. solches gewertet werden soll. Also es ist immer der, der Versuch dieses Schrittes von empirischer Psychologie hin zu Wesenswissenschaft.
1: Aber auch hier führt er jetzt halt dann im Grunde da genommen kein, kein konkretes Beispiel.
0: Das Einzige meines Erachtens, das er immer wieder anführt, ist das der Wahrheit. Also Freude, Freude, Freude an der
2: Wahrheit. Also ich, das, ich finde, da gibt es viele Beispiele ja. über die ganze Husariana 37. Also auch gerade beim, beim Mitleid.
0: Ach so aber jetzt in unserem Text. Da, so, oder? Okay. Ja, aber, aber aber ja, Mitleid. Ja, also
2: nochmal, das ist nicht einfach, das haben wir letztes Mal schon gehabt, das ist nicht einfach nur ein Gefühl wie Hunger, das, in mir, das ist ein reflexives Gefühl, in dem ich am Leiden des anderen. Also dieses dass der andere leidet, also dass der andere Tod seines Vaters leidet, zum Beispiel. Das wäre dann, glaube ich, ein Objekt, sofern ich ihn verstanden habe, das in sich schon ein Gefühl in mir fundiert.
0: Ja. Und das ja, schreibt ja. mir
1: schon. Aber ist es gut? <lacht> ich meine, es gut? Das ist gut. Nein, es ist doch die Frage, ob das gut oder schlecht dann ist, im Bereich des, des, des Wertenden. Ich meine, klar, die. die Nein, schle- äh
0: es ist ein, ein, ein Unwert, wenn der andere leidet. Ja. Oder der Schmerz des anderen. Ich glaube, Schmerz, das ist sehr, so, aber ja, ja, Schmerz ist, kann man, es ja, also, sofern es fühlende Wesen gibt, die Schmerz empfinden können, wird man wohl Schmerz als wesenhaft unwert bezeichnen können. Es scheint mir auch nicht so absurd zu sein. Also, zumindest in diesen allgemeinen Dimensionen, ja, hätte da, hm? ich da.
3: Ich will zum Beispiel. Ähm dass ja ähm, dieser Anspruch in der Sanität vermutlich äh, äh, besonders dann problematisch werden wird, äh, eben, wenn es eben immer weggeht von diesen ganz basalen Fragen äh, und in Weiterentwicklung, also in, 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 äh, in ethik, äh, je weiter man auch hervorsteht und je konkreter man wird. Mhm. Äh, und zum Beispiel äh, Leid äh, kann man ja sagen, ist im Bereich der Ethik zum Beispiel ja ein sehr, ich sehr Bild, ein sehr grundlegender, ähm, Wobei man auch da schon, auch schon ähm, ja, mit Leid auch schon fragen könnte. Äh, Nietzsche zum Beispiel äh, würde ich behaupten, äh, würde ja sagen, äh, Leid ist eben nicht, die, die, äh, nicht eine der in der Ethik. Äh, und man könnte sich durchaus eben eine Ethik vorstellen, die äh, im die, äh, Rahmen die, die ähm, Leid sehr stark relativiert, beziehungsweise andere Werte, äh, wo eben das Leiden äh, vom bestimmten überhaupt keine Rolle spielt. Ähm
1: Aber ich würde sagen, Nietzsche wird gar keine äh, eigene Moral oder eigene Ethik vertreten, insofern. Bitte? Nietzsche führt ja jetzt keine alternative Ethik an und sagt jetzt nicht. Ähm, Leid ist in dieser wahren ethischen Theorie kein, kein
3: wichtiger Aspekt äh, und äh, kritisierter Moral an sich überhaupt. Ja, was nicht darum geht, sagt das dass man durchspannt. Aber ähm, ich meine prinzipiell, äh, dass äh, Leid eben nicht diesen einfachen, äh, einfach nur negativen Wert, in der, in der, im Rahmen einer Ethik haben muss.
4: Aber Entschuldigung, sind wir denn überhaupt schon so weit? Ich meine dass ich das Schmerz als Schmerz wahrnehme und sage, es ist richtig oder wahr, hier Schmerz zu empfinden, da sind wir noch nicht beim Wollen, oder verpasse ich da jetzt wieder was? Das könnte zunächst einfach mal, so ist es halt, da haben wir ja noch keine Ethik gebaut. Sondern ich ja, stelle nur fest, dass diese Empfindung, dieses Fühlen, das in gewissem Sinne an Werten ist, objektiv zu dieser Situation passt gehört. Ja, also natürlich Idee. kann ich da die unterschiedlichsten Wollen draus machen, wahrscheinlich also, oder bin ich da jetzt falsch?
0: Ich ich glaube, dass dass, dass Nietzsche aus einem Rahmen kommt, der ihm die Dinge in gewissem Licht auch sehen lässt. Und der Versuch bei Husserl ist, äh, ob ob ihm das gilt, ja, ich ich stimme schon zu, ja. Äh, Allerdings, der Versuch ist, äh, und bei Schmerz finde ich, ist es ein ein recht recht überzeugendes Beispiel, zu sagen, Ganz egal aus welchem kulturellen Rahmen, ich muss immer irgendwelche Ableitungen dazu nehmen. Also im Christentum zum Beispiel hat ja leider eine durchaus positive Konnotation, aber eben weil es zur Erlösung führt oder weil der Körper so und so als unwert wahrgenommen wird und so weiter und so weiter. Also, äh, der der Anspruch ist einfach, äh, was was ist auf dem, was fundiert sich auf einer Erfahrung von Schmerz? Es stimmt schon, dass natürlich für uns als,
3: als äh, physische Lebewesen Schmerz äh, auf sehr basale Weise immer äh, eben, äh, gewisse Reaktionen, äh, die darauf abziehen, Schmerzen also zu beseitigen, hervorrufen. das, ist insofern, das ist insofern schon sehr stark zu tendieren, äh, Schmerzen immer negativ zu sehen. Ähm, aber ich frage mich, wie sinnvoll ist es ist, Ethik darauf aufzubauen, äh, dass man eben. Ich glaube.
0: Ja, du kriegst Prinzip Prinzipien
3: solchen, es das ist, es ist, es ist, Ich glaube, es ist der jeweilige Kontext, der wie der, 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 der Schmerz, wie weit am Weg wahrgenommen wird, äh, in Bezug auf andere Werte, die äh, die Schmerzwahrnehmung auch dann wieder äh, beeinflussen. Ähm, das, äh, mhm. ja.
2: Also ich ja. sehe nicht, dass das Susser darauf die Ethik bauen wird. Mir scheint die zentrale Unterscheidung die zwischen niederen und höheren Gefühlen zu sein auf, auf dir die Ethik bauen. Also das wirklich Sittliche sehe ich, ich ihm erst ja. dort einsteigen, wo er von höherem Gefühl ja. Sp- ja. spricht. Ja. Das, so, das halt, auch,
0: ja.
2: Das hätte ich sehr spannend gefunden, weil ich gar nicht, also weil da das Problem, das wir vom Schmerz haben, ist, dass das, glaube ich, hier das Problem ist. Also, wir haben ja nicht diesen Los, also diese reine Schmerzerfahrung losgelöst von Beimischungen. Eben wie gerade im Christentum, da sind die Beimischungen schon drin. Und dadurch scheint sich Russland dem zentralen Problem eben zu, zu drücken. Aber die Beimischungen sind doch gerade das Problem, das ihnen kulturell auch verschiebt.
3: Das, das sage ich auch.
2: Ja, ja aber, aber ich glaube. Das würde, da würde er wahrscheinlich zustimmen, aber, aber wenn wir die Unterscheidung mitmachen können zwischen, zwischen höheren und niederen Gefühlsakten, also dass, ob, wenn sich die wirklich halten lässt, glaube ich schon, dass, dass, dass er dann glaubt, dass er was gewonnen hätte also für seine Ethik. Also das, das war für mich der springende Punkt an sich.
3: Mhm. In, interne- ich würde Ihnen behaupten, äh, diese, ähm, die Probleme, die wir jetzt schon ganz haben, Zusammenhang mit Vetterismus und so weiter und so fort, im Zusammenhang mit äh, der Wahrnehmung von Schmerz äh, diskutiert haben, ähm, dann immer problematischer werden, je, äh, je näher man eben diese zentralen Unterscheidung von äh, höheren und niedrigeren Werten kommt. Ähm, denn diese Unterscheidung, äh, die würde ich sagen, ist dann schon im Grunde einig.
2: Ähm, aber da würde, denke ich, den also das, was du angesprochen hast auf im Forum, also diesen äh, Konflikt der, der Güter oder Hypergüter, ich sehe ihn da nicht dagegen argumentieren, prinzipiell. Also auch ich lese ihn sehr schräg. Also ähm, ich glaube, da würde er durchaus zustimmen. Also das, äh, ich glaube nicht, dass er uns allen vorschreiben würde, wie wir genau in einer Situation jetzt zu führen. Viel...
0: Nein, vor allem, ganz wichtig, das habe ich ja viel zu wenig betont in unseren drei Stündchen da zu wussten. Was man auch nicht vergessen darf, diese ganze die, die Willenssphäre. Wir haben uns ganz stark aufs Werten jetzt konzentriert, aber er sagt, was das Wollen betrifft, steht das Individuum immer in einer Situation, und da kommt es ihm ganz stark auf den situativen Kontext an, was gewollt werden kann überhaupt. Und äh, da, also da, da. Äh, hat er nur den Anspruch, und er sagt, das ist der einzige Anspruch auf Gültigkeit, den ich hier erheben kann, ist, dass ich sagen kann: jeder müsste in meiner Situation unter genau diesen Bedingungen auch das machen, was ich mache. Und da, also die, er erhebt eigentlich beim Werten, ich würde dafür im Grunde auch dafür argumentieren, diese Situationsbezogenheit, die er im wollen betont, bei diesen Vorlesungen 1914 ist es vor allem, die vielleicht auch aufs Werten mitzunehmen. Aber, ja, also das, das ist was, was ich ein bisschen unterschlagen habe. Insofern, natürlich, und auch, es ist, es ist halt ein, ein, ein unausgearbeiteter Ansatz. Aber ich würde sagen, das wird hier auch nicht so die große Diskrepanz sehen. Also da kann man, glaube ich, schon, bei diesen basalen Dingen, die er versucht, kann man, muss, muss man natürlich dann auch abwägen und muss, muss Situationen einbeziehen und so.
1: Ja, dann schließen wir gleich äh, daran an, die, die Abschnitt, da wo es ja gerade um den qualitativen Unterschied geht, äh, der Lust. Ja, vielleicht noch allgemein dazu, warum man das jetzt hier anführt, warum er ähm, dafür argumentiert. Ähm, Kant behauptet, so sagt Husserl, dass äh, die einzige konsequente Alternative zu seinem äh, Konzept der rein formalen Willensbestimmung der Hebronismus sei. Und das äh, habe ich mir so gedacht, dass wenn man sagt äh, Lust kann nur quantitativ sich unterscheiden, dann ähm, wird eine Maxime, die auf Lust, oder auf Gefühlen aufbaut, eben das Maximum an Lust fordern wollen. Und das wäre dann eben der Hedonismus. Insofern, wenn es Husserl bedingt zu zeigen, dass es im Gefühl äh, qualitative Unterschiede gibt, dann würde sozusagen auch der Hedonismus ähm, als einzige Alternative wegfallen, also nicht wegfallen als Alternative, aber als einzige. Ja, das Argument, warum es qualitative Unterschiede in der Lust bzw. ein Gefühl gibt, ich jetzt hier versucht kurz äh, anzuführen. Ja, zum Beispiel die edle Lust, die hat eine bestimmte hohe Intensität und Dauer, beziehungsweise sagen wir einfach in quantitativen Parametern, ist ja einfach hoch ausgeprägt. Und jetzt sagt er, ja, das ist ja schon gut, aber nur weil eine Lust genau die gleichen quantitativen Parameter hat. Das heißt, lang andauernd und intensiv ist, heißt es nicht, dass die Lust edel ist. Das heißt, allein mit den quantitativen Parametern können wir den Unterschied zwischen einer edlen Lust und einer anderen Lust, die ähm, einer edlen Lust und einer anderen Lust nicht hinreichend erklären. Und deswegen muss irgendeine qualitative Dimension am Werk sein, die den Unterschied hervorbringt. Aber, so sagte er auch, der Unterschied der Qualität heißt jetzt nicht, dass es eine andere Qualitätsgattung ist, wie zum Beispiel der qualitative Unterschied zwischen Hören und Sehen, sondern es ist einfach ein Unterschied auf einer qualitativen Dimension. Es sind nicht zwei qualitative Dimensionen, eine qualitative Dimension zum Beispiel Hören, die andere qualitative Dimension Sehen, sondern es ist ein, eine qualitative Dimension und hinsichtlich dieser unterscheiden sich die verschiedenen Gefühle. Also so habe ich es zumindest für mich.
0: Weil das Vorziehen, diese dieses, ich weiß gar nicht, ist es da, im letzten Mal das ist es auf jeden Fall dringend. Dieses Phänomen des Vorziehens ja, 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 äh, ja. ja.
1: Also ich persönlich finde das eigentlich ganz plausibel. Ich weiß nicht, wie es leichter dran ist. Oder jetzt geht. <lacht>
2: Also ich, ich, äh, also ich finde es faszinierend, dass er diese ganzen Gefühlsmoralisten nicht einfach nur so weg wegstreicht, sondern äh, dass, er, dass er glaubt, dass die auch Intuitionen hatten, die wichtig waren. Und was mir schon plausibel erscheint, ist diese eine Intuition, bei, selbst bei mir zum Beispiel, äh, um, dass äh, kaum einer von uns äh, ein Schwein würde sein wollen. Um
0: ja, und, um, lieber, ein, lieber, ein, äh, lieber ein unzufriedener Sokrates als ein zufriedenes Schwein. Genau,
2: ja. Und ich, ich denke, äh, also das, da, da gehe ich mit. Also dass ist, das es ist ein unbedingt, also das ist bestimmte Gefühlsregungen sind, die für mich unbedingt höher sind. Also äh, wo einfach äh, das niedere noch so sehr ausgedehnt werden könnte, quantitativ. Äh, für mich aber dadurch, dass, dass, dass die höhere Gefühlsregung, also gerade die Beispiele, die er bringt, finde ich plausibel. Gerade das Mitleid oder gerade auch die Scham, Also äh, na, das Beispiel bringt glaube ich nicht erst, bringt Taylor, das ist auch so ein reflexives Gefühl, wo ich mich. Ich kann mich nur dort schieben, wo ich ein Selbstbild habe. Also ich brauche, ich brauche den Unterschied zwischen Wert und Werten, also wie auch Hussalin bringt, dass ich an dem Wert des Selbstbildes mir überhaupt erst Scham erfahren kann, also wo ich meinem Selbstbild nicht gerecht werde. Das ist auch nicht ein unmittelbares, sondern ein reflexives Gefühl. Und da denke ich, bei all diesen, also diese Beispiele finde ich alle eigentlich ziemlich, ziemlich plausibel. Also von, von, rein von der Intuition her läuft es mir ein. Also ob, jetzt, ob man das jetzt durchargumentieren kann, weiß ich jetzt nicht. Also
0: ja, ich meine, ich glaube, sowohl Husserl als auch Mill, der ja mit Bentham in dem Punkt nichts so zu tun hat, weil Bentham ja wirklich behauptet, man kann ja. sich das alles ausrechnen. Und, und Mill hat seinen Aristoteles gelesen mit drei Jahren und <lacht> konnte ja damals schon altgriechisch und so. Und ähm, der baut das ganz stark ein, im Grunde genommen und sagt: äh, Nein, nice. also das sind ja schöne Argumentationen. Warum? Er sagt, also jeder, der, F. Mill versucht das sehr schon ganz genaue Kriterien aufzustellen, und sagt, jeder, der das Höhere sozusagen erfahren hat, würde es dann vorziehen. Ähm, versucht es halt auf empirische Weise, Husserl versucht es jetzt auf, auf seine phänomenologische Wesensschauweise. Ähm, aber ich würde auch sagen, jetzt im Gegenzug zu Kant, da ist schon was dran, und da kann man schon mit einer Analyse am Phänomen Unterschiede aufzeigen, die, 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 die darauf hinauslaufen, dass das nicht alles nur dieselbe herabziehende sinnliche Affektion ist. Und im Übrigen, auch bekannt, ist ja die Achtung qualitativ, im, im Grunde genommen, warum akzeptieren wir das alles so, dass Kant uns hier ein, eine theoretische Nuss reinschiebt und sagt, ja, alle Gefühle sind Neigungen, nur die Achtung, die ist gewirkt. Ich glaube, Wir fressen das ja nur deshalb, weil wir den qualitativen Unterschied der Achtung, so wie er ihn auch uns klar macht, akzeptieren im Unterschied zu dem, was uns hinzieht an passiven Gefühlen eben zu zu anderen Dingen, also wo wir keine Freiheit erfahren. Also ich glaube, Kant, das sagt der Husserl auch, tut da selber irgendwie mit. für Kant ist das halt wirklich der, der Anfang vom Ende, wenn man so nachdenkt. Das müssen wir auch uns erinnern. Und übrigens das nächste Mal steigen wir ja ein mit der Achtung wieder. Sie haben oder? Ja? Genau, wieder, da kommen wir wieder mal zu Kant zurück, damit wir uns jetzt wieder mal auf, auf unseren Grundautor besinnen und dann die kleinen Stellen von Heidegger, wo wir gleich sehen, dass ist das ganz anders Amén.
2: Ich wollte doch das eine Beispiel von, von Sachtra, was wir auch angesprochen haben. Schließe ich mich der Resistance an oder pflege ich meine eigene Mutter oder wäre ich Künstler? Da gibt ja ich quasi. Oder esse ich ein Eis. Ich weiß nicht, ob Sachtra selber das Beispiel macht. Nein, beachtet. ich glaube nicht. Also das ist, also ich dann kenne, ist es von Taylor. Also, äh. also Taylor wollte dann darauf hinaus, wir spüren alle, dass da ein qualitativer Unterschied ist. Während wir nicht, niemandem vorschreiben würden wollen, ob er sich jetzt dafür entscheidet, die Mutter zu pflegen oder Künstler zu werden oder Wissenschaftler werden, oder irgendwas anderes, dass diese andere Form von Qualität hat, würden wir alle merken, wenn die Person sagt, na, ich lese doch, esse doch lieber ein Eis, dass da was nicht verstanden wurde, mhm. dass da was einfach gut Grundsätzlich in der Wertung nicht ganz mhm. nachvollzogen wurde, was mhm. drin ist. Das finde ich schon irgendwo plausibel. Ja. Also.
0: ja, und ich meine, schade, dass wir nicht mehr auf den Kalbsbraten in die Zigarre gekommen sind, an einem anderen, vielleicht einmal äh, an einem äh, Abend nachholen, mal gemütlich was trinken, rauchen und Kalbsbraten essen. Ja, das wäre nett. Ähm, da, war, da ist halt eben nur wichtig, dass er, halt, also ich glaube, Du hast es im Forum, und es kam, irgendjemand hat es noch diskutiert. Ich bin der Meinung, dieses, diese Kalbsbraten-Kritik im kategorischen Imperativ ist auch, also der der erstens ein bisschen und er macht es sich ein bisschen zu leicht. Ja. Also ich, die, davon, ich halte die Kritik am im kategorischen Imperativ für viel zielführender, die er in dem anderen Textteil macht. Das, aber, das, also das mit dem Kalbsbraten ist irgendwie ein Witz, ja, aber, aber das Einzige, was. Worauf es uns wieder führt, ist die Frage, wie formuliere ich meine Maxime? Wer sagt mir, wie ich meine Maxime formulieren soll? Du darfst nicht, äh, darf, ich, darf ich lügen, wenn ich einen Freund vor dem Mord beschützen soll? Wenn ich meine Maxime so formuliere, dann geht es vielleicht. Ne? Also das ist das Einzige, was hinhaut. Und die phänomenale Zigarre, ja, die muss man leider auf sich bringen. Hast du noch etwas? Im Grunde genommen haben wir es eh gesagt im
1: fünften Abschnitt das Gefühl der Achtung als Kritik an, an, der, an Kant. Aber das haben wir jetzt eigentlich schon gesagt. Okay. Ja, dann vielen Dank und äh, nächste Woche dann
3: Heide. <lacht> Thank <laughs> you.